0: Bonjour à tous. On va commencer. La prudence était de mise hier sur les marchés financiers. Les opérateurs étaient très attentistes avec des volumes très étroits. L'élément majeur de la semaine sera le compte-rendu de la réunion de monétaire de la Fed qui sera publié mercredi à 20h. Euh, à Wall Street, la bourse de New York a limité les pertes en dernière partie de séance hier soir, concluant une petite baisse. Après un démarrage plus sévère pour les valeurs techno, notamment sensibles aux craintes d'inflation, le Dow Jones a fini en baisse de moins 0,16% à 34 327 points. Le S&P 500 moins 0,25 et le Nasdaq avec les technologies qui ont un peu plus souffert a baissé de moins 0,38% du côté des entreprises. À Wall Street, l'annonce de la fusion entre la filiale d'ATNT, Warner Media et le groupe Discovery a fait réagir les titres. D'abord en forte hausse, ATNT a finalement perdu 2,7% et Discovery qui ouvrait en hausse de 17% avant l'ouverture a fini finalement en repli, lui aussi de 5,05%. Notons que 90% des valeurs du S&P 500 ont publié des bénéfices supérieurs aux attentes soit un pourcentage le plus élevé depuis 2008. Hier euh, sur les marchés européens à Paris le CAC 40 et le SBF 120 ont cédé 0,3% chacun. Francfort le DAX a reculé de 0,1% et le FTSE a abandonné 0,2%. Hier du côté des valeurs c'était surtout Sanofi qui a, la... Qui a animé la cote. Hein. Le vaccin de Sanofi et de GlaxoSmithKline propose une forte réponse immunitaire chez les adultes. Pour le Covid-19, selon l'essai de la phase 2, le feu vert attendu pour le vaccin de Sanofi est prévu pour le quatrième trimestre. Toujours du côté de Sanofi, euh, son médicament phare Dupixen euh, réduit, réduit significativement les crises d'asthme sévère chez les enfants de 6 à 11 ans, selon les résultats d'un essai clinique de phase 3 qui a été, qui a été publié hier à 17h. Notons également hier que Solution 30 annonçait qu'il prévoyait de communiquer le 25 mai prochain après clôture et que la cotation de son titre reprendrait à ce moment-là. Et enfin, du côté des baisses hier, il y avait le, les groupes de restauration collective Elior et Sodexo qui ont pâti d'une dégradation de la recommandation Dexane qui est passée de surperformance à neutre sur ces deux valeurs. Ce matin en Asie, il y a un rebond sur l'ensemble des places asiatiques, notamment le Nikkei qui prend 2,33% et pourtant le PIB japonais s'est replié de 1,3% sur la période de janvier à mars par rapport au trimestre précédent selon des données préliminaires officielles publiées ce matin. Cette contraction qui a brisé l'élan de la reprise économique que connaissait le Japon depuis le second semestre 2020 est légèrement plus forte que prévu, le consensus attendait 1,1% alors que le repli est de 1,3%. Du côté de devises, l'euro s'est très légèrement apprécié lundi face au dollar dans un marché paisible sauf pour le Bitcoin, hein. le Bitcoin a été quand même très mouvementé, il a légèrement rebondi hier soir finalement plus 1,6% après avoir perdu près de 10% pendant le week-end alors que Musk a finalement indiqué que Tesla n'avait vendu aucun Bitcoin. D'un point de vue micro, après clôture, il euh, y a ADP, les aéroports de Paris, qui a fait état hier soir d'un rebond du trafic passager dans ces aéroports en avril par rapport au, au même mois de 2020, mais d'une baisse de 74% par rapport à avril 2019. Concernant Danone, on s'y attendait. Le groupe a officialisé hier soir la nomination d'Antoine de saint afrique au poste de directeur général du groupe à compter du 15 septembre en remplacement d'Emmanuel Faber. Et enfin TF1 euh, a annoncé hier soir et ce matin confirmé à engager des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle de son rival M6 en déboursant 641 millions d'euros pour acquérir l'essentiel des titres détenus par l'allemand Bertelsmann. En attendant, il faudra quand même que la Commission européenne donne ce feu vert à cette fusion. Je laisse la parole à Nantes.
1: Oui, bonjour, je commence avec Festival Loire, chiffre d'affaires pour le S5 qui s'établit à 373 millions d'euros, soit plus 1,8%. PVL enregistre un chiffre d'affaires T2 stable malgré une base de comparaison pourtant favorable. L'activité T2 a été pénalisée par les premiers impacts des tensions d'approvisionnement en composants électroniques qui affectent actuellement le marché automobile. Le groupe confirme à ce stade l'intégralité de ses objectifs, sauf tensions persistantes sur le marché des composants électroniques. GTT confirme avoir été retenu par CMACGM pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte containers propulsés au GNL. Et les livraisons sont prévues pour le T423 et le T324. Pi annonce l'acquisition de Valorel en France. Cette dernière est spécialisée dans les process liquides et pâteux pour les marchés de l'industrie de la cosmétique. La société a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 5 millions d'euros. Et je termine avec Voltalia qui annonce la cession de 100% de ses parcs éoliens VFM2 et VFM4 à la utility brésilienne Copel. Voltalia continuera à assurer l'exploitation et la maintenance de ces deux centrales. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci à toi. Concernant les changements de recommandations sur Vinci, z Bank augmente l'objectif à 105 euros. Sur EDF, Jeffries augmente le target à 16 euros. Sur Barclays, toujours Jeffries reste à l'achat, objectif relevé à 300 pence. Euh, Euronext, Mangastan dépasse passe de surpondéré à pondération en ligne en visant 99,8 euros. Sur Givaudan, Barclays reste à sous pondéré mais relève son objectif à 3550 francs suisses. Et enfin, Ryanair, Crédit Suisse, reste à surperformance, objectif relevé à 18,65 euros. En termes d'agenda, euh, aujourd'hui, il y aura les permis de construire les mises en chantier de nouveaux logements à 14h30. Et notons que Walmart, Baidu et Home Depot publieront avant l'ouverture des marchés américains. Je laisse la parole à Lionel. Oui, bonjour.
1: Euh, hier au Pileau, le CAC à franchir la zone des 6400 points. Également le plus haut du début de semaine dernière. Donc on va considérer qu'il s'agit là d'une résistance intermédiaire. Ce matin, en ouverture, on revient tester ce, ce niveau-là. Donc euh, si on devait parvenir à le franchir, ça militerait pour une poursuite de la hausse. En revanche, tant que ce n'est pas dépassé, ce niveau de 6400, on va considérer que la zone 6150-6400 est une zone de neutralité intermédiaire. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne séance.